0: Este episodio es presentado por Citibana Mex, el Banco Nacional de México.
1: Grupo Expansión. Si cuidas a la gente, estás cuidando activos de la compañía.
2: El tiempo que sea necesario para no fallar. O sea, el reto siempre es personal, o sea, el reto es emocional. Yo creo que lo que no aprendes de manera natural, la vida te llevará a que lo aprendas, ¿no? Aunque sea de forma forzada. Sí, dices, levanté la mano y a la mera hora me quiero echar para atrás, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas. Si quieres ganancias fuertes, ¿no? Saltos cuánticos, te tienes que mover a otras dimensiones, a otros
0: espacios. Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas. Esta es la
1: historia de cómo una mujer nayarita de una familia de muchos hermanos, séptima de nueve, estudia, se prepara, trabaja mucho, es una gran financiera, se aburre de las finanzas y llega a ser CEO. Magdalena López Estrada, directora general y presidenta de Renault México, es la primera mujer en dirigir Renault y la cuarta al frente de una empresa automotriz en México. También estuvieron ahí, también han estado en estos puestos Mayra González de Nissan, Rosángel la guerra en Lincoln y Maru Escobedo en BMW Magda dirige hoy Renault y nos va a contar que el agresivo se la pasa mejor. Magda estudió Administración de Empresas y Finanzas en la Ibero, luego hizo una maestría de Finanzas en la UNAM, pero se preparó para el salto más importante en su carrera con el programa de alta dirección del ITAM. En su carrera antes de Renault como financiera, tiene empresas como Procter Gamble, Vela, The Clorox, Kendrix Farmacéutica, Gerber Products Company y Nestlé. De los regalos que nos dio el encierro fue conocer a mucha, mucha gente de manera a lo mejor más fácil y más rápida en foros cuando yo le puse cara en un foro que compartí con Magda tuve muchas
2: ganas de traerla a Mujeduría y por fin, bienvenida a esa Mujeduría Magda. Muchísimas gracias Blanca Juana, recuerdo muy bien esa entrevista, recuerdo muy bien ese panel con tres mujeres más. Nos la pasamos bomba ¿no? Sí, 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 yo también lo disfruté muchísimo, muchas gracias por este espacio y pues nada, muy contenta también muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes Me
1: parece muy bien, primera pregunta para ti porque yo así te las voy a aventar. <risa> Dale. Tú dices que no tienes una mente privilegiada yo digo que sí tienes además una energía privilegiada una como buena actitud te digo que si ahí se me antojó traerte este espacio no solo es por la tremenda posición que ocupas en una industria eh, tan retada como en la que estás sino que contagia tu forma de comunicar y se ve que estás bien puesta eso ¿Es una cosa que se trae en el temperamento
2: o se construye con el tiempo? Uh, yo creo que parte y parte. Hay una parte de mí que yo creo que se la tengo que agradecer a mi mamá, que mi mamá siempre fue una mujer súper optimista, ¿sabes? Lograba sacar hasta de las malas situaciones, ver la enseñanza, la ganancia. Creo que fue esa parte. Okay. Pero tampoco la tenía al 100, lo tengo que, que reconocer. Yo creo que hubo un punto de inflexión en mi vida, fue hace ya algunos años cuando nació mi hija la mayor y me gustaría contarte esa anécdota porque sí fue marcante, fue un hecho marcante en mi vida. Por favor. Antes de eso tengo que decir, bueno, pues, y no tengo pena de decirlo, siempre fui bien, buen estudiante, de buenas notas, siempre me fue muy bien en la escuela y mi nivel de exigencia era súper alto y que eso se antoja como que el camino natural para llegar a todas partes, pero no es tan así, no es tan así porque uh -huh. ese mismo nivel de exigencia Traía consigo también muchos miedos, ¿sabes? Como que me daba mucho miedo equivocarme. Entonces, lo vivía creo que mal. Hasta antes de, del embarazo de, de Renata, de mi hija la mayor, puedo decir que altamente eficiente, ¿no? En mi trabajo, porque entregaba todo. Okay. No necesariamente muy efectiva, porque me exigía tanto que yo creo que le invirtía demasiado tiempo, tanto de trabajo como personal. En pocas palabras, no lo vivía bien.
1: Es como un tema de no fallar, ¿no? Exacto. Este, invertirle
2: el, tiempo a cumplir y a no fallar. El tiempo que sea necesario para no fallar. Exacto. Entonces, tampoco está tan padre, la verdad, porque lo, lo sufres. O sea, lo vives mal. Hasta antes de ese momento, pues yo lo me sobreexigía. Y tuve eh, muchos problemas ligados a eso porque no dormía bien, tomaba a veces pastillas para dormir, eh, tenía cualquier cantidad de males. este Y todos, cada vez que iba al médico, todos tenían que ver con que tienes que controlar tu nivel de estrés, ¿no? Esa era la conclusión eh, del estómago, de la piel, del pelo. Y te estoy hablando que tenía yo 30 años, o sea, no está bien, pues lo que quiero decir no es el buen camino. Y bueno, pues mira, yo creo que lo que no aprendes de manera natural, la vida te llevará a que lo aprendas, ¿no? Aunque sea de forma forzada. Abrupta. Uh -huh. <ríe> sí. Uh -huh. Entonces estaba con 32 años embarazada de, de mi hija la mayor uh -huh. y de repente tuve un eh, conato de infarto, ¿no? Con seis meses de embarazo. ¡Wow! Entonces, de repente me encontré hospitalizada, en terapia intensiva. ¿Embarazada? Sí. Infartada. Sí. ¡Dios! Con seis meses, 27 semanas de embarazo, ¿no? ¡Dios! Entonces, de repente, pues, todo se paró y todo cambió de orden, ¿no? Esa exigencia que según yo quería llegar a los cuernas de la luna y demás exigiéndome, pasándola mal pero en mi mente en ese momento cualquier precio era justificado con tal de llegar pero la conclusión es que no lo estaba haciendo bien, la verdad lo estaba haciendo terriblemente mal porque lo pasaba mal, lo vivía mal y tampoco tenía los mejores resultados. Te digo, de repente pues me encuentro hospitalizada con un de infarto, con una preeclampsia que generó que mi hija tuviera que nacer cuatro días después con un kilo eh, de peso y obviamente pues también ella pasó de estar en mi panza a estar en terapia intensiva también de neonatos, ¿no? Yo me quedé dos semanas en terapia intensiva a estabilizarme, ella se quedó dos meses y de repente me encontré en una situación que nunca me imaginé, ¿sabes? Como de tomar decisiones de vida donde puse a un lado mi carrera donde dejé todo de lado y mi prioridad evidentemente era sacar adelante a mi hija, ¿no? Y en ese momento fue una especie como de renuncia, ¿sabes? Como que renuncié a todo, como, bueno, pues mi carrera <risa> poca o mucha hasta aquí llegó. Me voy a dedicar a mi hija a sacarla, porque además no sabía en qué condiciones iba a salir, ¿no? Si, primero si lograba salir del hospital, porque te estoy hablando de, de una prematurez extrema, ¿no? Primero era sacarla de ahí. Y después, pues evidentemente procurar que fueran las mejores condiciones de vida para ella, ¿no? Y yo creo que ese proceso de renuncia generó en mí una gran ganancia porque de alguna manera solté todo, ¿no? Solté esa compulsión de ser la mejor, de ir rápido, de llegar antes que todos, de entregar con una perfección eh, impecable, donde no hubiera ninguna queja de mí, de mi trabajo, porque de repente ya no tenía nada. Entonces, lo que nunca me imaginé eh, que iba a pasar, bueno, pues me encontré en esa situación, renuncié, me dediqué a mi hija al 100. ¿Soltando es cuando obtuviste? Sí, porque ¿sabes qué pasó después? Pues mira, cuando ves tu vida pasar, ¿no? Tuve dos semanas ahí de terapia intensiva, que los únicos que te visitan son médicos porque no dejan entrar ni a tu familia. Tuve momentos de mucha reflexión. Fue una gran lección para mí a nivel personal, ¿no? Eh, a nivel personal me dije, lo hiciste terriblemente mal. Si logras salir de aquí... Porque, bueno, te estoy diciendo que yo también pues, tuve preeclampsia, ¿no? El, la amenaza de infarto, entonces tenía todo de cabeza, eh, niveles de presión, hipertensión, el hígado, todo, todo estaba mal, ¿no? Entonces, afortunadamente, ya todo eso pasó. Mi hija, maravillosamente bien, hoy está súper bien, yo muy bien. Pero ese momento, te digo, fue un punto de inflexión porque de repente me di cuenta, dije, bueno, y pudiste haber muerto en un segundo, ¿no? Y nada hubiera pasado. En el trabajo, seguramente quienes más me iban a extrañar eran a mi mamá, ¿no? Y mi papá, mi, mi esposo, tal vez. Pero dije, y en el trabajo, pues nada, en dos semanas o en un mes, según cómo se apurara recursos humanos, ¿no? Iban a encontrar un reemplazo y la vida iba a seguir. Entonces caí en cuenta que lo estaba haciendo terriblemente mal y me hice una promesa, Blanca Juana, que si lograba salir de ahí, iba a asegurarme que cada día de mi vida valiera la pena. Y es lo que he procurado, eh, ser coherente con eso y eso la verdad es que me ha dado un espacio para crecer, para ser yo, para ser coherente con lo que creo, para defender esas creencias y asegurarme de estar siempre donde quiero estar. Y eso genera una felicidad infinita y a lo mejor eso tiene que ver con lo que dices de este nivel de energía, de la actitud, porque aprendí que lo podía disfrutar, que tenía derecho a disfrutarlo y que incluso podía buscarlo, esa plenitud, esa, ese goce, ¿sabes? he procurado ser coherente con esa promesa que me hice. Mira, de entrada,
1: felicidades por tu segunda vida. Gracias por compartirlo. Y estoy segura que eso redunda en éxito profesional. Porque ante la promesa de yo voy a disfrutar la vida con soltura, con goce y tal. ¿Cómo se relaciona eso con ser? Venga, me aviento, levanto la mano, soy agresiva. O sea, es lo que decía hace rato yo, sueltas y es cuando viene, ¿no? No cuando querías controlar todos los factores. ¿Cómo ves tu actitud de postinfartada, digamos, en lo laboral? ¿Cómo mejoró? Quizás si no te pasa eso, no sería soy la directora que eres tan agresiva y dando
2: esos resultados, ¿no? Seguramente no, porque ahí creo que solté muchos de mis miedos. Solté el miedo a fallar, equivocarme, a no estar a nivel y concluir que era humana que es de humano errar y que lo que sí estaba en mí era intentar hacerlo lo mejor posible entonces eso iba a quedar al límite de siempre intentar dar lo mejor de hacerlo mejor de proponer lo mejor pero si en el camino erraba estaba bien o sea también aprendí como a perdonarme no como a aceptarme con, con errores con fallos y eso tienes toda la razón la verdad es que me dio una fuerza interior mucho más potente me atreví a levantar la mano me atreví a ser arriesgada, a considerar espacios que naturalmente no hubieran eh, aparecido porque incluso ni siquiera eran el camino, digamos, conducente, ¿no? Por ejemplo, terminar en la dirección general después de una carrera financiera no es el camino más natural. Sin embargo, pues también dije, bueno, ¿por qué no? Ahora, tú
1: dices, me aventé a equivocarme y a fallar. Me parece clarísimo en tu experiencia que tú hayas llegado a eso. ¿Cómo toman los jefes eso? Todos los jefes
2: aguantan el fallar, el agresivo que se equivoca. ¿Sabes qué? Es que hay una parte muy virtuosa detrás porque creo que el pensamiento de fallar eh, o de ser tolerante al error lo que te da es mucho más apertura al riesgo a nuevas ideas a nuevos proyectos entonces por supuesto que te vas a equivocar pero si intentas 10 proyectos nuevos que desde el miedo no hubieras intentado ninguno probablemente ¿no? y de esos 10 fallas en 2 o en 3 pues tienes una ganancia de 7 que es superior a la base de donde estabas entonces cuando lo demuestras ya en números hay muchas ganancias detrás claro. y eso es lo que ha permitido que gradualmente hemos ido generando plataformas de crecimiento en esa ganancia el error se pierde incluso ¿sabes? porque la ganancia es mayor Claro, o sea, miedo de todas formas, pero uno es el
1: miedo del control en el que no cometes ninguna y el otro es el miedo del fallo, que algunos eran
2: fallos, pero seguro algunos cometidos, ¿no? Exacto. Y está bien, también creo que yo incluso lo que le digo, yo soy bastante tolerante con ese tema, incluso lo promuevo, te voy a decir, lo promuevo con mi equipo y les digo aviéntense, no pasa nada, Ajá. yo estoy detrás de ustedes, al final si algo falla y si hay un coscorrón ni siquiera va a ser para ustedes, yo soy la responsable última, entonces tranquilos, háganlo, vayan, vayan por todo y sabes que genera un empoderamiento en los equipos maravilloso porque saben que están cuidados, que están respaldados, que yo estoy atrás de ellos. Ellos se pueden tomar la ganancia y yo el golpe y está bien, no pasa nada, ¿no? Pero entonces se va generando una cultura de provocar creatividad, innovación. Me encanta, porque sí, equipos provocativos, ¿no? Que se maten por quitarse la palabra con la nueva idea, ¿no? Completamente. Y además, ¿sabes que Genera un ambiente de mucha confianza, de mucha autoconfianza. Y es maravilloso escucharlos ahora que ellos también lo viven y lo dicen así de hacia sus equipos. Hazlo, intenta lo mínimo, no pasa nada. Eso es delicioso porque digo, bueno, estamos construyendo, estamos sembrando esa cultura de tolerancia al error porque detrás de eso hay muchas ganancias, hay mucha riqueza, pero además así es como vas explorando nuevos caminos, ¿no? Nunca los vas a encontrar desde la zona conocida, desde lo que te sale siempre bien, porque eso lo único que te lleva es a un modelo eficiente sobre, sobre tu base actual. Uh -huh. Si quieres ganancias fuertes, ¿no? Saltos cuánticos, te tienes que mover a otras dimensiones, a otros espacios. Totalmente. Y eso no lo puedes hacer haciendo lo que siempre haces. Creo que eso nos ha permitido que te digo sea ha tenido un efecto multiplicador también hacia los equipos, hacia eh, socios de negocio, porque abre la conversación, porque nos orientamos más al aprendizaje que a la penalización, donde el error es parte de ese aprendizaje. No, entonces yo les digo más importante que el error es que eh, no, al menos ese no te vuelva a suceder. Aprendes de ese, corriges y sigues y aparecerán otros errores. Está bien es parte de ese proceso y lo que he generado o se ha generado a través de esto eh, Blanca Juana es un equipo súper potente. Ahora tú inviertes en darle confianza y
0: empuje a
1: tu equipo. Esa es la mejor forma de cuidar a tu equipo, tenerlos retados o cómo se cuida un equipo. Alguien pensaría pues hay que tenerlos medio apapachados.
2: Cómo se cuida un equipo en la mente y en la actitud de Magda? Pues mira, creo que son varios aspectos. Ese es uno súper importante pero ese viene un poco después. O sea, primero hay que hacer, te podría decir, como un diagnóstico en términos del equipo que necesitas para las metas, para la visión, para la estrategia que tienes construida, ¿no? para las metas planteadas. Dices, para llegar acá necesito un equipo más o menos con estas características y yo creo mucho en que la gente en lo general, creo mucho en la bondad de las personas, o sea, creo que la, la gente es buena por naturaleza y es trabajo de los managers, es mi trabajo poner a las personas en el puesto correcto, ¿no? Entonces, si tú logras ubicar a la persona, alinear sus talentos con las necesidades de un, un puesto en particular, vas a hacer que esa persona dé lo mejor de sí, porque estás tomando ventaja de sus atributos para que dé lo mejor en donde, digamos, mayormente pueden ser explotados, ¿no? Entonces es alinear las estructuras para poner a la persona correcta en el puesto correcto, eso es fundamental. Una vez que tienes eso, digamos que sí está toda esta parte de comunicar. Desplegar la estrategia, la, la gente necesita entender qué estás buscando, porque necesitan hacer lo propio, necesitan identificar dónde está su nivel de contribución, porque eso abona mucho en la parte de, de propósito, ¿sabes? ¿Para qué hago esto?
1: No decirles qué tienen que hacer, enrolarlos en lo que tienen que hacer contigo, ¿no?
2: Completamente, uh -huh. completamente, y que cada quien sea capaz de identificar dónde está su contribución. Ajá. Uh -huh. Y esta parte de la que hablamos de darles confianza, de empoderarlos, es fundamental porque en este caso yo no, no no tengo capacidad de estar haciendo una, ni me interesa tampoco, estar haciendo una supervisión estrecha de lo que está haciendo cada una de las personas que trabajan directamente conmigo, ¿no? Y a la vez, tampoco ellos pueden con sus equipos. La única forma como puedes gestionar correctamente es facultando a los equipos. Obviamente también hay que identificar si hay necesidades de formación, de capacitación, desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? Pero es parte de ese acompañamiento. Llevarlos digamos un poco de la mano, Mostrándoles el camino, pero después es suyo, ¿no? Después ellos se apropian, el sentir que yo estoy detrás de ellos y, y a veces, digamos, hay un precio a pagar porque de repente, por ejemplo, uno de mis jefes me dice, es que cuidas muchísimo de tu equipo. Yo, sí, ¿tienes algún problema con eso? Porque en la medida en que ellos sientan que están cuidados, ¿sabes? Que yo estoy detrás, pero no en el speech, que estoy verdaderamente detrás de facto, ¿no? que los golpes eh, soy yo la primería, si fuera el caso, no en recibirlos, y que ellos van a estar bien, van a tomar muchísima fuerza. Y entonces, el tamaño, el impacto de lo que hagan es mucho mayor, y se empieza a generar algo que yo le llamo eh, sinergias o ganancias colectivas superiores, ¿no? Que la suma de todos haciendo un poco más, hace que la saquemos del estadio, ¿no? Por eso hemos generado los resultados de crecimiento que hemos generado en los últimos años.
1: Y creo que coincido contigo en si cuidas a la gente, estás cuidando activos de la compañía que le van a dar resultados a la compañía. Ahora ahí te va la pregunta. Ahí anda uno cuidando a la gente y luego la gente se va. ¡Auch! ¿Te pasa eso? ¿Cómo evitas que se vaya la
2: gente? o qué actitud tomar. Yo creo que lo que a mí me toca, o nos toca también con mi equipo de líderes que tengo ¿no? a cargo y que son buenísimos, nos toca sentar las bases, construir el escenario perfecto para que la gente quiera estar. Y eso es que estén Claros en sus propósitos, claros en su contribución, en lo que tienen que hacer, que estén correctamente pagados, con un buen esquema de incentivos, con un clima favorable, ¿no? un clima organizacional me refiero, favorable, que la gente esté bien, lo disfrute, la pase bien, sea parte de algo más grande que ellos en lo individual, esa claridad en las metas, claridad en la contribución, libertad para trabajar, para contribuir y una contribución clara. ¿no? porque si no es muy bonito en el papel, pero tienen que estar los resultados. Y ahí es donde entramos al, al tema de la exigencia, que tiene también que haber un seguimiento de que las cosas también suceden. Pero si al final la gente decide irse, a veces es una pena, dependiendo de, pues, porque tienes a veces personas súper valiosas y, y dices... Quisiera que te quedaras más, tu ciclo todavía no había terminado acá, pero tienen derecho y puede ser que esa decisión sea la acertada y los lleve a otro mundo superior y, y crecen y evolucionan y de repente los ves eh, progresando y es, está padrísimo. La verdad, también uno forma para crecer, ¿no? Formas para que las personas se desarrollen. Volvamos a soltar, ¿no? Hasta donde te toca. Y si se equivocaron en, en su evaluación y no era lo que esperaban, pues también tienen derecho también tienen derecho a equivocarse, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que formar y tratar a las personas para que se queden, pero también ser empáticos en que al final es parte de su proceso y habrá crecimiento. Siempre les digo, ¿no? Busquemos el crecimiento, siempre, porque eso nos va a permitir ser una mejor versión de nosotros mismos, sea dentro o fuera de reno. Ahora, tú
1: eres una ganadora. ¿Qué pasa cuando no ganas? ¿Cómo manejas la frustración?
2: <risa> Tomo tiempo fuera, <risa>
1: ¿Qué tanto te frustras? ¿Te frustras
2: mucho? Eh, a veces sí, sí, claro. No, pero ¿sabes qué? Este, son reacciones momentáneas, y, y literal si sí hago tiempo fuera, ¿eh? Uh -huh. Mucha gente me dice, y tienes razón, yo también digamos, me veo a mí misma con un alto nivel de energía, me gusta vivir así, me gusta sentirme así, uh -huh. pero obviamente no todo es perfecto, y no todo siempre te sale bien, y no todos los días son maravillosos, evidentemente. Claro. Entonces, hay momentos donde nada pasa bien, que parece que amaneciste con el pie izquierdo. Que siempre Siempre parece el lunes, exacto. Entonces pues me voy a regresar, voy a, es más, me voy a meter en mi cama otra vez y voy a empezar de nuevo a ver si esto se compone. A veces me tomo unos minutitos, ¿sabes? Prefiero, digo, creo que le hago un bien al mundo, a la compañía, al resto de las personas, a mí misma. A veces me salgo 15, 20 minutos a, a caminar, literal, eh, a darle una vuelta a la manzana, ¿no? Me voy por un café o algo. Respirar, hacer silencio. Sí, a desconectar con eso que me está alterando y a tratar de conectar con lo más básico, ¿no? Desde, a ver, ¿qué me está provocando esto?, no vale la pena que me esté sintiendo así. Entonces empieza todo como a, a... Empieza a bajar el ritmo de la respiración y empieza todo a fluir y te llega el oxígeno al cerebro y entonces las cosas empiezan a, a regresar al buen orden, ¿no? Pero no es un buen momento para tomar decisiones. Entonces por eso también, por eso digo, prefiero pedir tiempo fuera y este, esperar a que todo regrese a su cauce y otra vez reenfocar las cosas, ¿no? Pero por supuesto que hay momentos de crisis y donde quieres tirar todo. El tema es como... Aprender a controlar eso. Algo, ¿sabes qué? Te voy a, te voy a compartir algo. A ver. Eh, el otro día hacía una reflexión, hace algunos meses, uh -huh. sobre alguien me preguntó que, qué era lo que más me había costado para llegar al puesto actual. Estuve pensando y dándole muchas vueltas tratando de entender desde el muy dentro de mí, ¿no? ¿Cuál era la respuesta? Y fue muy curioso, Blanca Juana, encontrar que no fue nada técnico, ni funcional, ni entender el tema comercial, ni las ventas, ni las finanzas, ni nada. De verdad que no. Eso, de alguna manera, yo estaba ahí y lo había ido entendiendo con el paso de los años. Ajá, creo que sea a dónde vas. Uno de, de verdad que de los grandes temas que más me costó y que fue también moverme a otro nivel, en términos de, de avanzar y de velocidad eh, fue el controlar mis emociones. Te lo juro que ya sabía. O sea, el reto
1: siempre es personal. O sea, el reto es emocional. El reto es de serenidad, de ponerle a las cosas la importancia que tienen, de los piensos funcionales. Digo, no sabía cómo lo ibas a frasear, pero es que chócalas, Magda. Chócalas total. Sí. ¿Verdad? Es el sí. reto.
2: El reto de crecer es ese, es personal. Sí, sí, porque sabes que además es algo que a las mujeres como que nos cuesta un poco más de trabajo, ¿sabes? Controlar eso, o sea... Porque pues es un tema hasta cultural, histórico. Siempre nos enseñaron que a, a las mujeres estaba bien ser emotivas y mostrar las emociones. Y no es que esté mal, vaya, pero es que las emociones deberían estar colocadas en, en tus objetos o seres ¿no? este, queridos, en tus objetos de afecto, en tu familia, en tu pareja, en tus hijos, en tus hermanos, en tu perrito. Pero no en una mesa donde estás discutiendo temas de negocio. El, las emociones son el peor consejero. El peor, de verdad, nada bueno va a salir
1: de ahí. Sí, las emociones mal, 100%, claro. Sí. Ahora, contenerlo, claro, ¿no? Nada más que pues surgen, surgen. Sí, y una persona sí.
2: energética también es una persona emocional. Pero hay emociones que ayudan mucho. O sea, por ejemplo, hay emociones que no tengo problema en que afloren en la mesa, que es la energía, la pasión, Ajá. ¿no? El mostrar que esto que estás haciendo te gusta, te mueve, eh, que quieres ir más lejos. Porque eso incluso es hasta eh, como sacude a los equipos, ¿no? Y los invita a, a, a vivirlo igual. Claro,
1: claro. Son emociones bienvenidas para los negocios. Muy bien, me encantó ese ángulo. ¿Cuáles son las emociones que dejar fuera? Primero el miedo, el miedo nunca ayuda, se paraliza, uh -huh. el enojo. Oye, y como dicen de los perros que huelen el miedo, ¿no? En una mesa de negociación o con ejecutivos, el miedo se huele. Por
2: supuesto. El miedo se
1: huele. Entonces no es que no lo tengas, es que no lo tienes que dejar
2: mostrar, hay que contenerlo, ¿no? Sí, yo creo que, vaya, siempre van a estar ahí, ¿no? Es parte de nosotros el tema de las emociones, tampoco te quiero decir que ahora soy flemática y... No, no, no que se te quiten, pero que las sepas gobernar. Exactamente, sí, tomar conciencia que no te suman. Entonces, eh, cuando aparezcan, mejor tómate el tiempo que necesites para controlarlo y regresas a la batalla. No No ayuda el miedo, no ayuda la ansiedad, te, te resta velocidad, no ayuda eh, el enojo, la rabia. Porque todo eso son como elementos bloqueantes, te impiden pensar con claridad porque se atraviesan las emociones ¿no? y no, no vas a tomar buenas decisiones con esas emociones en medio como consejeros. Entonces lo mejor es dejarlas completamente fuera, pero además, ¿sabes qué te voy a decir? Se antoja como, como de, ay, bueno, sí, claro, tan fácil, ¿no? Pero una vez, eh, lo que te quiero decir es yo vengo de, de tener todo eso, no, no es que nací sin eso. Solamente aprendí a controlarlas y a que no me restaran. Es que están ahí. El tema es cómo aprendes a lidiar con eso para que no te reste, para que no te pongan en desventaja. Pero lo maravilloso de todo esto es que cuando aprendí a hacerlo es súper ganador. Porque lo vives mejor. Ok,
1: ok. Y así como cualquier técnica, la aprendes y la vas perfeccionando. Sí. Venga, me encanta. Hay resultados muy claros y, y bueno, luego quiero que me cuentes un poco la historia, pero antes, resultados muy claros. Tú como directora general y presidente de Renault México desde septiembre de 2018, esta posición llevaste a la empresa una posición histórica en México. Sí. Alcanzaste una participación de mercado que la marca no obtenía desde 2014 y ya nos dijiste algunas de las claves para llegar a esto. Y otro logro del que quiero hablar es la reducción de la brecha de género en las operaciones de la empresa. Escuchen estos. Eran 70% hombres y 30% mujeres previo a tu llegada. Ahora son 54% hombres y 46 mujeres. Y en los puestos directivos estás medio y medio. ¿Lo estoy diciendo bien, Magda? Sí. Sí, 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 perfectamente. Tienes los buenos datos. Y lo que me gusta que dices es que no necesariamente tú hiciste una... Digo, esto es evidentemente un súper resultadazo de género, pero el camino no fue poniendo el, el ojo en el ejercicio de la inclusión per se, sin un proceso de verdad de reclutamiento inclusivo y tal, pero clavado en el
2: talento. ¿Me cuentas? Sí, efectivamente. Sé que este tema de las cuotas es un poquito polémico, pero bueno, tengo derecho a poner en la mesa mi postura. Oye, para eso estás aquí,
1: para eso tienes el micrófono y para eso eres directora de Renault. ¿Cómo de que no? Gracias. Entonces,
2: yo estoy en contra de las cuotas, lo tengo que decir. Y te quiero decir por qué. Uh -huh.
1: Creo que hay formas. Uh -huh. Yo a favor, ¿eh? O sea que por eso me <risa> encanta. Está bien. A favor momentánea, a favor por lo pronto. Pero bueno, venga, venga, vas
2: tú, vas tú. Creo que hay mecanismos, hay, hay formas de avanzar en el tema de equidad de género sin tener que hacerlo, digamos, como un dato impuesto. Uh -huh. Es verdad que la industria automotriz es una industria pues compuesta mayormente por hombres. Uh -huh. Sin embargo, por te voy a poner un ejemplo de, de procesos. ¿no? Uh -huh. Lo que hicimos fue un cambio desde el proceso de reclutamiento y ahí pues yo sé que se la pongo más difícil a recursos humanos porque la industria pues está compuesta a tal vez setenta y tantos por ciento de de hombres Ajá. Y consideramos todos los niveles y todas la, las áreas, ¿no? De, como industria, hablando como industria, es una industria mayormente integrada por, por hombres. Hombres, sí, Entonces, sí. cuando tiene tenemos alguna vacante, recursos humanos, tiene que ir a buscar igual número de candidatos, hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces, tal vez iba a tener que buscar entre 10 y ahora va a tener que ir a buscar entre 30. Ok. Pero tiene que venir... Con candidatos hombres y mujeres. Ok. En igualdad de números. Ok. Entonces, esa es una forma muy, sabes, como muy suave, muy sostenible y correcta desde el proceso de asegurar que empezamos a cambiar las reglas uh -huh. y favorecer que más mujeres participen. Y ha dado resultados, porque entonces, lo que sí es que ya dentro del proceso, la regla también es, es un proceso por competencias. ¿Quién lo dijo?
0: No se trata de pasar del patriarcado al matriarcado, sino del patriarcado a la democracia. El feminismo significa democracia real. ¿Quién lo dijo? Diane Keaton, Sofía Loren, Jane Fonda. Jane Fonda. Actriz, escritora y activista estadounidense. Ok, con lo
1: cual los temas de género son parte del proceso, pero no el objetivo en sí. A pesar, bueno, no a pesar, el resultado terminó siendo una paridad de género,
2: pero tu objetivo no era ese, sino la competencia. Digamos, era parte del, del objetivo, pero construido desde el proceso para asegurar uh -huh. que las personas que incorporáramos o que las mujeres que llegaran era porque se ganaron legítimamente ese lugar, no porque teníamos que aumentar la cuota. Entonces, Sí, es verdad que yo también tenía un objetivo interno de, de aumentarlo, por supuesto. A eso me refiero. Por supuesto. Yo creo que no hay una mujer en un puesto de liderazgo que no lo tenga, aunque sea de closet el objetivo. Completamente. No, yo lo tengo declarado. Uh -huh. pues, no, no. Cuando digo que estoy en contra del tema de las, de las cuotas es porque lo que no me gusta es la forma como torpe de imponerlo. Sí, 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 te entiendo perfecto. De sí o sí tiene que ser una mujer quien tome este puesto. Sí. Tenga o no las competencias, porque creo que ahí perdemos todas, ¿sabes? Yo lo que siempre digo es, yo no quiero que me regalen nada. Yo no quiero que nadie se quite para que yo pase. Solamente quiero igualdad de condiciones para que podamos jugar, juego justo y limpio. Entonces es lo que me toca, generar esas condiciones y que todas las mujeres que tengan las competencias, habilidades, facultades, eh, ganas y que estén al nivel, bienvenidas. Y ha ido gradualmente llevándonos al terreno donde buscábamos. Sí como una meta, pero trabajando mucho en el proceso. Y bueno, pues ahí están los resultados. Tengo dos historias
1: más que quiero que me cuentes. Entras a Renault embarazada en una vacante que llevaba siglos abierta y tú dices no, qué pena, lo que menos quieren es una embarazada. Sí. Que, por cierto, ya sí. tiene una hija. Este, pues más bien voy a decirles que no gracias y te contratan. Pero además entras a Renault y les dicen, oigan, están claros de que yo no tengo idea de esta industria. O sea, eres como la contratación más improbable. Sí. Y sin embargo, te contrataron. Sí, sí,
2: <risa> Cuéntame esa historia Bueno, ese fue también un, un gran aprendizaje Para mí, que creo que También revela eh, la situación de muchas Mujeres, ¿no? Que nos cuesta Mucho trabajo creérnosla Claro, de entrada tú te bajas ¿No? Y si estás embarazada, más te bajas Y si es una industria que no es la tuya, más te bajas Sí, es brutal lo que voy a decir Pero terminan confiando los otros más en ti Que tú misma, ¿no? 100%. Efectivamente. <risa> Trabajaba yo En otra compañía, fui Invitada a participar en un proceso para tomar el puesto de CFO para, para México. Acepté entrar en el proceso. La verdad, también lo tengo que decir con mucha honestidad, no me atraía mucho en ese momento. Acepté por una deuda personal con la Headhunter que me invitó a participar. Porque así como de bueno, no pierdo nada y además quedo bien con esta chava. Y porque en el pasado yo le había declinado una oferta, le rechacé una oferta Ajá. y ya dije, como que me sentía con deuda moral con ella. Entonces dije, bueno, está bien, está bien. Okay. Te voy a ayudar a completar tu uterna, pero no tengo ningún interés. Gracias, no? Qué bueno. <ríe>
1: voy a la entrevista. Está buenísimo. Esta. Y
2: nada, pues resulta que ese día estaba también el CFO regional y entonces también me entrevistó y la directora de recursos humanos y no sé quién más y alguien en Francia y el director general y total que yo iba por una entrevista y termino entrevistándome media humanidad, ¿no? A ese momento yo no sabía que estaba embarazada, ya estaba uh -huh. pero no sabía, entonces eh, pues nada, participé de verdad sin mucha expectativa, sin buscar obsesivamente estar porque no, no tenía particular interés efectivamente como bien lo dijiste porque me sentí en desventaja por ser una industria que yo no conocía, ¿no? Venía yo de industrias de consumo, de alimentos, hasta de farma, pero cero, uh -huh. este Automotriz. Entonces me llaman también para decirme: Oye, te fue muy bien, queremos otras entrevistas, etcétera. Y yo, ah, bueno, sí, está bien. A las dos semanas tenía, yo en ese momento vivía en Querétaro, tenía que venir a México porque tenía cita con el médico y le dije bueno, empatemos, yo tengo que estar tal día, nos vemos allá para las entrevistas, pero la noche anterior fui al médico y ahí fue donde descubrí que estaba embarazada. <risa> la verdad fue una gran noticia, o sea, estaba yo feliz por la noticia porque sí era algo que estábamos buscando, uh -huh. pero ya estábamos medio tirando la toalla, ¿sabes? Porque ya teníamos como un año ahí en la búsqueda y no, no lo grabamos nada, entonces uh -huh. <risa> salimos del consultorio así de, ah bueno, ok vamos a ser papás otra vez, voy al día siguiente a las entrevistas y yo llegué a decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo información de primera mano que creo que tira por tierra lo de las entrevistas mejor hablemos si quieres este, y, y de primerísima mano sí, sí 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 no entonces le dije a la chica que, que me recibió le dije eh, me urge hablar con la directora de recursos humanos y me dijo no me vayas a decir que estás en otro proceso y me dio mucha risa y le dije sí pues la neta sí otro proceso de otro sí. tipo pero sí de hecho acabo de empezar el proceso sí tal cual entonces me dijo Magda por favor por favor toma las entrevistas con la gente en Francia que por la diferencia de horario, se nos van, no sé qué. Y te prometo que terminando este, tus entrevistas, ella va a estar disponible para ti. Oye, ok. Bueno, listo, ¿no? Dije, eh, está bien. Tenía un poquito de, como, de pereza porque dije, ya sé lo que va a terminar todo esto, pero bueno, está bien. Ya estoy aquí, tomo uh -huh. las entrevistas, hice dos videoconferencias, ¿no? Con personas en Francia. Yo no sé si hasta todo eso influyó porque yo estaba de lo más relajada. Uh -huh. <ríe> Entonces, era la versión de mí, sin eh, filtros, uh -huh. sin miedo, sin nada, porque yo me veía que iba a estar en cualquier lugar menos ahí termino y, y salgo y le digo, oye, de verdad me urge hablar con, con la directora de recursos humanos. Ya me estaba esperando ella y me dijo, me dijo oh, Gaby que estabas en otro proceso y yo, sí, no me digas eso, va súper bien. Entonces le dije, no, es que... Te voy a decir la verdad. Le dije, yo creo que va a cambiar este el rumbo de, del proceso. Le dije, estoy embarazada. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Le dije, bueno, eso dice mi médico. Me dijo, ¿y cuándo lo descubriste? Le dije, anoche. Le dije, de hecho, no lo sabe nadie excepto mi esposo y el médico y ahora tú. Le dije, pero pues no puedo eh, vivir semejante proceso personal, estar acá en un proceso y no decirlo, ¿no? Le dije, sobre todo porque tengo un antecedente de un embarazo complejo entonces no sé, ojalá, voy a hacer todo lo que esté de mi lado para que esto llegue a buen término, no lo puedo jurar. Sin embargo, pues me parece también éticamente correcto mejor decirles y pues parar todo acá. Claro. Y me dijo, pues no, o sea, como por qué lo tendríamos que parar? Y yo, porque estoy embarazada. ¡Wow! Desde <risa>
1: ahí, fíjate, que, fíjate la impresión que te causa una empresa para siempre, ¿no?
2: Por supuesto. Claro. No Y después, o sea, me dijo, mira, hagamos una cosa, un embarazo no te va a sumar tampoco, ¿no? Me dijo, el proceso no está terminado, también con mucha franqueza y, y lo cual es legítima aún más, ¿no? Me dijo, no tiene por qué sumarte, el proceso no está terminado, vas muy bien, pero hay otros candidatos. Uh -huh. Me dijo, pero tampoco te tiene por qué restar. Pero tampoco te quita del proceso. Entonces me dijo, la invitación es a que continúes, pero te voy a decir aún más, ¿eh? ya que estamos en, en la hora de las metas. Me encanta. Yo juré, Blanca Juana, que ellos estaban jugando a ser políticamente correctos. Ajá. ¿Sabes? <risa> Que te iba a terminar el proceso y me van a decir, ah, bueno, pues no fuiste tú, qué pena, no este el ganador fue un hombre y Ajá. que tiene un año más de experiencia que tú y no está embarazado. <ríe> Entonces decidí pues seguir en el proceso. Dije, no pasa nada, es no tenía nada que perder, ¿no? Exactamente, entonces, y también, como estaba yo segura que al final se iban a decantar por alguien más, también me aseguré de decirles lo importante que era para mí el embarazo. Híjole, no, la mejor negociación de tu vida, qué delicia. <risa> Corte A, casi 12 años después,
1: dirige Renault.
2: <risa> wow. Sí. ¡Guau, wow. wow. Y, y nada, pues entré con cuatro meses de embarazo, y tienes toda la razón, sin duda un factor de adhesión, Maravilloso, porque conocí una parte de Renault superhumana que me enganchó completamente. O sea, que había una coherencia entre los valores que estaban inscritos en su misión, pero en cómo lo vivía yo cotidianamente, ¿no?
1: Para que pongamos atención en los procesos de atracción de talento y el cuando entra un empleado, es que desde ahí te cambia todo. Pero ahora quiero... Esto me importa muchísimo. Lo dijiste hace rato. No es común que alguien financiero termine en la dirección general. De entrada, tú tenías muy claro que querías ser directora general de alguna empresa. No sabías cuándo, pero tenías esa meta y te estabas preparando para lograrlo. Pero quiero que me cuentes cómo es ese proceso cuando dices, pues ya me aburrieron los números. Ahora voy a levantar la mano con esa autoconfianza que ya dijimos que te caracteriza. Levantas la mano y te dicen, venga, ...ventas y dices... ...¿What? ¿Con qué se come? Pérense, o sea... ...sí muy agresiva, me la paso bien... ...todo bien, qué pavor... ...por fin
2: ya no la levanto... ¿Cómo, ...¿Cómo estuvo eso? Cuéntame esa y con esa nos despedimos. En efecto, estaba yo haciendo la dirección financiera... ...en Renault después de cuatro años... ...y también, la verdad me había ido súper bien... ...habíamos hecho grandes, grandes cosas... En, ...en finanzas, le habíamos dado la vuelta... ...en, en la parte financiera... ...muchas cosas bien interesantes... ...de repente hacen un cambio en la dirección general y me piden a mí hacer un, un interinato. En ese momento que fue el, como el primer contacto que tuve con el puesto de la dirección general, no voy a negar que sí fue un poquito amenazante. O sea, cuando me dijeron, eh, ¿puedes hacer el interinato? La verdad también es que no, no siempre la tienes ganada al 100, ¿no? Entonces, de repente se asoman esos miedos. Sí, dices, levanté la mano y a la mera hora me quiero echar para atrás, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas. Sí, le, le dije, oye, ¿estás seguro? Le dije, recuerda que yo soy financiera. Y me dijo, Magda, uh -huh. no hay nadie del comité de dirección que conozca más este negocio y la filial que tú. Me dijo, nadie, en nadie confío más. La verdad que eso fue muy empoderador, fue muy fuerte y le dije, bueno, listo, vamos, ¿no? Eh, me dijo, yo estoy atrás. y vamos. Me dijo, lo único que te pido es hazlo y todo va a salir bien. Entonces hice un interinato por seis meses y Clara también en que terminando eso, pues yo regresaba normalmente hacia finanzas, ¿no? Lo que no esperaba era lo que me iba a encantar, la parte comercial. Es que también sabes que fue como ver el todo, como de repente entender mucho del para qué de las finanzas. Fue ya como tomar el barco completo y fue maravilloso. O sea, fue como aire fresco, como, como agua nueva, así como de wow, esto me encanta. O sea, es como entrar a la siguiente dimensión, ¿sabes? Como a la próxima frontera y dije, ya no quiero volver a hacer finanzas. Y del interinato a comercial. <risa> sí, entonces hablo con el chairman. Cuando terminé el interinato, eh, me dijo, oye, te tengo que hacer esta pregunta. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Me dijo, la verdad que diste excelentes resultados en este interinato. Me dijo, ¿Quieres eh, hacer una modelación en tu carrera o quieres regresar? A tu, así me dijo, a tu mundillo de finanzas. Y yo, ay, qué cruel. Sí, pues, maldito no, pues no. <ríe> Le dije, si es 10, he vivido 20 años y las amo. Le dije, no, ¿sabes qué? Que me encantó estar a cargo. Me encantó tomar el todo. Sé que la responsabilidad se triplica o se multiplica infinitamente. Le dije, pero fue, le dije, yo creo que me estaba un poco como medio aburriendo. Le dije, no me estaba dando cuenta. Le dije, fue como ganarme 20 años de vida. Le dije, revivir fue como tomar nueva energía, nuevo aire. Le dije, me encanta. Es que la zona de confort no sabemos lo inconfortable que es hasta que la dejamos. Sí, sí. No, y sabes, cuando me salí de ahí, yo dije, no quiero regresar nunca. O sea, uh -huh. las finanzas me dan muchos elementos para entender, para construir. Pero ya te quedaron cortas. Exactamente. Entonces él me dice, bueno, claro. nada más que eh, necesitas una experiencia internacional y necesito que me ayudes con unos temas financieros. Necesito sacarte de México. Y yo, bueno, le dije, ¿tienes alguna pregunta? Le dije, sí. La única pregunta es, ¿eso me acorta el camino para llegar a la dirección general? Y me dijo, sí, porque necesito también que aprendas la parte industrial. Y yo, bueno, listo, pues vámonos me fui a Colombia por un par de años este, estuve allá a cargo de la parte financiera, pero también de la fábrica Vámonos. Fue muy enriquecedor la verdad que uh -huh. lo aproveché muchísimo, fue una gran experiencia a nivel individual, profesional, como familia fue súper bueno la verdad, vivimos en Medellín dos años. Luego, eh, pero clara con que era algo temporal, ¿no? que después de eso eh, lo que tenía que buscar era el movimiento para ir hacia la dirección general, y entonces en efecto un año, nueve meses después, cuando ya todo en Colombia estaba bajo control Seguía según yo el próximo año a velocidad crucero, todo iba a ser maravilloso. Ya había arreglado todo. Entonces me hablan y me dicen: Bueno, listo, ¿hablabas en serio cuando dijiste que te querías ir a, hacer, a construir una carrera de la adicción general? Si sí es sí, es el momento. Este, vamos a hacer algunos cambios y la dirección comercial en México se queda para ti si, quiere, si aceptas. Pero es ahora. Wow. Y en ese momento dije: Bueno, pues venga, sí. Pues sí. Es verdad también, en ese momento sí fue el momento de verdadera decisión donde fue un poco como un salto al vacío, porque si lo hablo en términos de carrera, eh, creo que es el momento de más riesgo dentro de Renault, porque ahí, digamos, renuncié a todo mi, mi pasado, a toda mi uh -huh. reputación construida dentro de finanzas, o sea, había un camino andado, ¿no?, y me estaba yendo súper bien, uh -huh. lo que naturalmente se antojaba era continuar creciendo dentro de finanzas, una dirección regional, una asignación de un clúster, algo. Sí, sí. Entonces, yo dije, uy, este es el momento de la verdad. Dije, porque si me va bien, pues maravilloso. Donde no? Ni modo que regrese y diga, ay, lo hice terriblemente mal en el comercio. ¿Será que me encuentras algo en finanzas? Dije, no, pues es el momento de decir bye. Entonces, pero dije, bueno, eh, a mí sabes que me ayuda mucho a tomar decisiones, visualizar el peor escenario. Ok, gran tip. Siempre el peor escenario no es tan malo. Exacto. Trabajas para construir el mejor. Ajá. Pero visualizar el peor de okay. la fuerza. Porque dices, bueno, lo peor no es tan malo. Entonces dije, y lo que sí tengo clarísimo y también ayuda mucho saber lo que no quieres. Entonces dije, lo que tengo clarísimo es que no quiero que mi carrera eh, se decante a seguirme especializando en finanzas. No quiero eso. Dije, entonces prefiero intentarlo, prefiero tomar el riesgo, prefiero, voy a poner todo para que salga esto bien, pero bueno, veremos qué pasa, pero prefiero tomar el riesgo de siquiera intentarlo. Entonces así tomo el comercio en el peor momento de la filial en los 20 años que llevo en México, todo estaba de cabeza, el clima la organizacional la era malísimo, las ventas iban mal. No, todo todo era así de Dios, o sea, muy valiente, pero me encontré aquí un monstruo de tres cabezas. Y nada, pues fue replicar. Yo te podría decir que esto que te hablaba, por ejemplo, de la gente, no es algo nuevo, es algo que es, que es parte de mí. Soy muy orientada a las personas. Hiciste
1: your thing, lo que tú sabes hacer. ¿Qué es
2: eso? Estar orientada a las personas, ¿no? Sí. Ponerte objetivos y adelante. Sí. Y adelante. Exactamente.
1: ¿Algún tip concreto que te hizo un animal comercial? O sea, ¿en qué concentraste tu energía para esa transformación?
2: Yo creo que, ¿sabes qué? Es entender, es una orientación al cliente, pero cuando digo el cliente es el que está sentado al otro lado, no necesariamente es el que conduce el auto, ¿no? Este es nuestro cliente final, pero también es nuestro cliente un proveedor, también es nuestro cliente el distribuidor. O sea, gestionarlo desde la empatía, desde entender dónde están las necesidades del otro, desde dónde te está hablando y construir modelos que sean ganar, ganar. No me gusta buscar llevarme todo lo que está en la mesa, me gusta buscar modelos que sean sostenibles en el tiempo, donde el otro también siente que gana. Y eso aplica para todo, para un colaborador, aplica para tu vecino, aplica para todo, ¿sabes? Este Ponerte en, en los zapatos del otro y asegurar que también tenga ganancias.
1: Magda, yo sabía que era un placer tenerte en Mujeduría. Muchas felicidades. Ya no acabamos que la historia termina en de comercial, pues el salto lógico es hacer la directora general que hoy eres con los resultados que hoy das en esa industria tan retada y te felicito muchísimo. Mil gracias por haber estado aquí hoy.
2: No, al contrario, disfruté muchísimo el espacio.
0: Qué bueno que al final lo concretamos. Mil, mil gracias. Igualmente. Las Minervadas. Contenidos increíbles por... O sobre mujeres. Hola Blanca, soy Mónica Alfaro y esta semana pues vamos a alargar un poquito el mood de los premios Oscar porque les quiero recomendar una película de la que seguro escucharon mucho desde antes pero más este fin de semana por todas las nominaciones que tuvo y las estatuillas que ganó. Estoy hablando de The Power of the Dog dirigida por Jane Campion. La razón por la que tenemos esta película en las Minervadas es porque es una de las pocas dirigidas por una mujer que ha sido reconocida con una nominación a la categoría de Mejor Director. En los 94 años de historia de los premios Oscar, solo siete mujeres han sido nominadas a este premio Mejor Dirección y solo tres han ganado la estatuilla. La primera mujer que fue nominada fue Lina Watermuller en 1977 por la película Pascualino Siete Bellezas, mientras que la primera en ganarla fue Catherine Bigelow en 2010 por su trabajo en la película The Hard Locker. Este año como ya se enteraron, Jane Campion se convirtió en la tercera mujer en recibir un Oscar por su dirección después de Chloe Zhao el año pasado por Nomadland. Jane, que nació en Nueva Zelanda y estudió antropología y pintura en la Escuela de Artes de Sydney antes de empezar su carrera cinematográfica, hizo historia al ser la primera mujer nominada en esta categoría en dos ocasiones. La primera fue en el 94 cuando la nominaron por The Piano. Además, fue la primera mujer directora de cine, solo ha habido una más, que ganó el premio más importante y prestigioso del Festival de Cine de Cannes, que es La Palma de Oro, también con la película The Piano. Hizo varios cortometrajes para después pasar a los largometrajes. El primero de ellos fue Sweetie en 1989. Después, An Angel at My Table en el 90, The Piano con la que se dio a conocer a nivel mundial, dirigió The Portrait of a Lady en el 96, Holy Smoke en el 99, In the Cut en 2003 y Bright Star en el 2006. Películas todas que han sido alabadas mientras ella ha sido reconocida como una gran cineasta. Si no la conocían a ella o a su trabajo, este es el momento perfecto con The Power of the Dog, un anti-western que presenta el daño que provocan las masculinidades tóxicas o cualquiera de sus otras obras, por supuesto. The Power of the Dog también puso la luz sobre una estadística que dice mucho. Después de 93 años, la dirección de fotografía es la única categoría en la que una mujer nunca ha ganado un premio de la academia. Ari Wegner se encargó de la fotografía y gracias a su talento, se convirtió en la segunda cinematógrafa nominada a los premios Oscar en este 2022, aunque lamentablemente no lo obtuvo. ¿Qué les pareció esta película? ¿La vieron? ¿Conocen otras películas? De Jane Campion? Bueno, pues cuéntenos en redes sociales, arroba expansiónmx, BlancaJuana y BlancaJuanaGM, o por supuesto en la mía, arroba Monica Alfaro, con el hashtag Mujeduría. Mujeduría, un podcast de
1: Grupo Expansión.
0: Este episodio fue presentado por Citibanamex, el Banco Nacional de México.